0: Час для духовності на Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі! Як ви вважаєте особисто чи «Може людина жити без віри?» Давайте зараз подумаємо над цим запитанням. Чи може людина жити без віри? Будь ласка, ви можете або телефонувати зараз до нас у студію, і ви можете побачити телефони у нас на екрані, а також писати під стримом на Фейсбуці, так? або долучатися до обговорення на моєму каналі Сергій Накул на Ютубі. До речі, там у нас є доволі жваві обговорення, і я думаю, що було б непогано, щоб і ви додали також можна так сказати, навіть олії до вогнища обговорення, або якісь такі пікантні запитання. Тому що я відкритий для того, щоб ми могли обговорювати різноманітні питання з різних точок зору, для того, щоб краще розглянути ці запитання, які, на мою думку, дійсно є життєвими, важливими і корисними. Добре, тоді, будь ласочка, ви можете написати, що ви думаєте, чи може жити людина без віри. А я, якщо ви дозволите, зараз хочу пояснити, чому я взагалі почав з цього запитання. Тому що сьогодні ми будемо розглядати... Ну, знову ж таки, з Біблії, бо я нагадую, що наша програма присвячена саме вивченню цієї унікальної у всіх відношеннях книги. Сьогодні ми розглянемо питання, що взагалі таке віра, так? Що означає вірити? Бо кожна людина може під словом віра і вірити, розуміти речі, які можуть бути несумісними у світогляді тієї чи іншої людини. І ми побачимо це, я сподіваюся, в нашому обговоренні. Тому дійсно, що таке віра? Що означає вірити? Чи може людина жити без віри? І, і на що ми будемо нашу увагу звертати? Що таке взагалі віра під час війни? Я нагадую, що ми зараз знаходимося у стані війни наша країна з 24 лютого і я думаю, що багато людей починають думати про те, а що може зі мною статися так у майбутньому або навіть зараз. Вчора я просто стояв біля станції метро Печерська, я був у формі капелана Так, я пастор, і тому під час війни я можу виконувати функції капелана або в армії, або як капелан-волонтер і служити людям, як цивільним, так і військовим. Так от, я просто стою біля станції метро Печерська, думаю щось там про своє, милуюся українським флагом, прапором, який майорів перед моїми очами, і тут підходять до мене троє хлопців, так, Підходять, і я бачу, що вони зодягнені в однострій український, тобто вони військові. Вони підходять і запитують, а ви капелан? Я кажу, так, я капелан. Слухайте, і вони починають мені розповідати, навіть перебиваючи один одного. Вони кажуть, ми зараз в київському госпіталі, ми отримали поранення». Так? І один з них а, починає, знаєте, так от емоційно... А... З очами широко розплющеними, так, і видно, що ця людина пропустила через себе. Він каже, ще б трошечки, ще б трошечки, так я там метр чи два був далі, і міна влучила в мене, а так я отримав лише поранення. Я розумію, що це не просто так. І тому, будь ласка, розкажіть мені, яку церкву я можу відвідати, щоб подякувати Богові. І а, ми поспілкувалися з хлопцями. я... А, Дізнався, як їх звати, де вони знаходяться. Ми помолилися разом з ними. І знаєте що? Це було дійсно щось незвично, коли багато людей навколо, і ці троє хлопців, вони не зважають ні на кого, я їх обіймаю, так? Ми, ми молимося, і я відчуваю те, що дійсно для них це неймовірно важливо». Ці хлопці кажуть, нам дійсно потрібна віра. Бо якщо не буде віри, віри в Бога, те, що він поруч, то як взагалі жити? І як взагалі тоді знаходитися у всіх тих місцях на фронті? Це один, знаєте, з таких от випадків життєвих, з якими ми стикаємося. І тому дійсно ми можемо запитати себе, от через свій власний досвід, чи може дійсно людина жити без віри. На мою думку і на моє глибоке переконання, і навіть вчора, коли я спілкувався з хлопцями військовими, і їм подяка, і всім іншим нашим хлопцям військовими, дівчатам військовими, волонтерам, і капеланам, які знаходяться на фронті поруч зі своїми побратимами, Величезна вам, друзі, подяка за все це. Я молюся за вас і буду намагатися, наскільки це можливо, з мого боку намагатися вас підтримувати і молитовно, і допомогою матеріальною. Так, це ми будемо робити, бо до цього закликає нас Боже Слово. Так от, я впевнений в тому, що дійсно ми... Не можемо жити без віри, бо людина таке створіння, яке створено для того, щоб мати спілкування з Богом. І те, що, друзі, це факт. Розумієте, це факт. Я зараз це з впевненістю кажу, якщо а я брешу, або якщо я зараз вас ввожу в оману, так, будь ласочко Пишіть або телефонуйте і виведіть мене на чисту воду, так, і скажіть, ви брехло, бо це не факт. Так от, який, на мою думку, є факт? Те, що а, за даними антропологів, фахівців в області досліджень, а, людей так, і суспільств, ще немає жодного суспільства, яке не було б релігійним. Це очевидний факт, друзі. І його можна пояснити наступним чином. Або усі а люди, вони стали релігійними, бо створили релігію, так? придумали її як гомосапіенс, як нас запевняють деякі діячі. Або, що більш очевидно, коли ми бачимо всі фактори, які нас оточують, і всесвіт, то те, що людина була створена релігійною істотою, і якщо ми створені Богом як релігійні люди, так, тобто ті люди, які е, за, за задумом творця повинні спілкуватися з творцем, якщо він вклав в нас той чіп, якщо так можна висловитися, якщо він створив те ДНК, ДНК віри в нас, в наших серцях, то дійсно, як каже святий Августин, що наша душа, вона не буде знаходити спокій, поки не зможе знайти цей спокій в тобі, Господи. Ну, ми так були створені, тому віра нам потрібна. Якщо ми, наприклад, навіть відкидаємо віру, так в Бога, в біблійного Бога, як це, ну, наприклад, можемо згадати не такі вже і давні часи, це початок ХХ століття, коли захопило владу у нас більшовики, атеїсти, так, і почали свою атеїстичну пропаганду, почали створити атеїстичну державу, так, і ми можемо побачити, що навіть коли вони відкидали віру в Бога, так, Виставляли на посміховисько Біблію, з блюзнірством ставилися взагалі до віри у той же час, друзі, що саме цікаве, зверніть на це увагу. Так, вони звільнили свої серця від віри в Бога, від віри в Біблію, але в той же час людина, як ми бачимо, це людина, яка створена, щоб вірити. І навіть ці атеїсти-більшовики, людиноненависники, які знищували сотні тисяч людей за революційною доцільністю особливо, як коли то було потрібно так для них, то ми можемо побачити, що вони просто почали вірити в щось своє. В що саме? Віра в... Товариша Леніна, вони створили навіть що? Вони капище створили, так? Місце поклоніння на Червоній площі у Москві, так? У них були свята реліквія, мощі, мощі до яких приходили мільйони радянських, радянських людей, так? Я пам'ятаю, як, як мій тато мене привіз в Москву, і куди потрібно було піти в Радянському Союзі, перш за все в Москві? Ну, дійсно, куди ж піти? На Червону площу, щоб вклонитися, кому? дідусеві Леніну, так? І також, яка була створена такий, знаєте, ерзацпродукт віри за атеїстично- комуністично-більшовицькою версією, це віра в що? В світле майбутнє, Розумієте? Тобто відкидається а, світле майбутнє Божого царства, як про це каже Біблія, але що? Пропонується заміна своєї віри. Тобто віра нікуди не дівається, об'єкт віри змінюється спотворюється таким чином. Тому що було? Навіть пророки були. Той ж самий Микита Хрущов, ви, мабуть, пам'ятаєте його промову, як він казав, що в 1980 році я вам покажу останню віруючу людину в Радянському Союзі, а ще у нас буде світле майбутнє, у нас буде комунізм. І рано чи пізно комунізм, він охопить усю земну кулю і нас Тупить світле майбутнє комунізму. Е, брехло. Микита Сергійович е, брехло. Ми можемо це сказати, як у нас народі це кажуть, прості люди, бо, ну, знаєте, ніякий з нього пророк. Та й саме, з самого його зняли свої ж товариші по партії, так як ми можемо це побачити. І ми можемо побачити, що е, Зараз якось вже віра в світле майбутнє комунізму якось не приваблює широкі верстви населення, особливо у нас в Україні, бо ми наїлися повною ложкою всіх цих обіцянок і всієї цієї віри. Тому на цьому прикладі я можу з свого боку сказати, що дійсно людина не може жити без віри. Суть лише в тому – Без якої саме віри? Бо ми можемо створити свою віру, так званий ерзацпродукт, замінник віри, тієї віри, яка в нас вбудована, я ще раз наголошую на цьому, саме вбудована творцем, бо якщо ми створені в Всесвіті, який належить творцеві, коли математичні закони, математика – це взагалі якась дивовижна річ, і багато математиків кажуть, що Всесвіт, він керується математичними законами, і це диво, це дійсно диво, яке ми не можемо пояснити, і це дійсно велика проблема для натуралістів, так, тих людей, які хочуть все пояснити лише природніми причинами, і вивести з цієї картини самого творця. Але для тих людей, хто єтеїстами, які вірять, що Бог є, він творець, він створив це, цей цей всесвіт і людей створив. Так? І в цих людей він вклав це ДНК для спілкування з ним, і у нього був просто неймовірний, є неймовірний задум для людства, для людей, для того, щоб ми могли реалізовувати весь той ось потужний потенціал, який заклав в нас творець за його подобою образом. Усе це, усе це дійсно є, і це показує, що віра повинна бути саме узгоджена Вкорінена і обумовлена саме тим Божим задумом, який ми бачимо від початку. Віра саме в Бога. В Бога біблійного Бога. Чому? Тому що саме Біблія – це єдина унікальна книга, і ви можете посперечатися зі мною, я чекаю на ваші відповіді стосовно цього, так, чи дійсно Біблія – унікальна книга, чи ні, чому ви не згодні з цим, а, може, згодні з цим, ви можете там плюс поставити або вподобайку поставити для того, щоб у нас було більш таке цікаве спілкування». Це те, що так загально ми можемо поспілкуватися стосовно віри, друзі. Але давайте тепер звернемо увагу, що ж таке взагалі віра, віра в Біблії. І для цього ми звернемося до 11 розділу листа до євреїв. Чому саме до... Цього розділу, тому що у попередніх програмах, які ви можете, до речі, переглянути у мене на Ютубі, так, знову нагадую, канал Сергій Накол, потіште алгоритми Ютубу, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться, будь ласка, і таким чином ви зможете підтримати україномовний контент, присвячений саме біблійним програмам. Е- е- запитанням, так і важливим речам, які стосуються усіх нас. Тому ви запитували, а чи можете ви більше розповісти саме про ці речі, які ви згадували саме в одинадцятому розділі листа до євреїв, бо ми там згадували часи війни і людей, які дійсно довіряли Богу, які рухалися саме в вірі під час війни. І ми до цього ще підійдемо. Так от, Початок 11-го 11 розділу він нам пояснює, що таке взагалі віра. Тому що я вже вам казав, і ви знову можете написати мені або зателефонувати, сказати, чи згодні ви зі мною чи ні. Я казав, що. Е- Наше розуміння віри, воно може, може відрізнятися, людина від людини, від наших так І дивіться, от як я це бачу в нашому суспільстві, ви можете мені написати, чи згодні ви з цим ні, але от як я бачу це через призму свого досвіду спілкування з людьми, у нас усе ж таки в Україні під словом «віра» Мається на увазі, от вір, просто вір, просто вір, просто це нехай буде таке бажання в тебе, воно нічим не обумовлене, це просто бажання, ти не можеш якимось чином його підтвердити, ти просто, ну от нехай так буде, от я так бажаю, нехай так буде, це це буде от так, можливо, навіть як стрибок у темряву, як казав один з філософів 19-го сторіччя європейських. Так от, віра в Біблії – це взагалі інша річ. Бо віра в Біблії – це взагалі завжди, це впевненість, впевненість, яка побудована на якомусь конкретному фундаменті. Іншими словами, якщо ви хочете зрозуміти, що таке віра в Біблії, це наступне. Віра – це будинок, який будується на основі вже існуючого фундаменту. Віра в Біблії – це будинок, який будується послідовно, поступово, на основі вже існуючого фундаменту. Він не несить в повітрі, він не (клес) має левітаційних таких, знаєте, здібностей літати в повітрі, так? Це саме будинок, який будується на фундаменті. І що ж це за фундамент? Цей фундамент – Бог і його обіцянка. Ось на це нам потрібно і звернути увагу. Чому? Давайте почитай, прочитаємо перші декілька рядків 11 розділу, щоб ми зрозуміли, про що взагалі йде мова. Віра є підставою для надії. Почули? Віра є підставою для надії. Тобто ось віра... Так? на цій вірі будується надія. Так? Якщо ви прибираєте віру, то надія тоді що? Вона тоді не зможе бути стабільною, вона впаде, вона зруйнується. Тому, чуєте уважно, віра, так? на неї є надія. Віра є підставою для надії те, що переконує. Ви бачите, вона саме переконує, вона саме запевняє на основі чогось або когось. Це теж важливо. Це не просто, знаєте, як, я не знаю, як буде, а, це не просто, а, ну, нехай буде, як буде, якось воно буде, бо інакше не може ніяк не бути. Ні. Вона саме переконує, а як, що може нас переконати? Переконати нас може не просто, ну я вірю просто, бо хочу вірити, бо нічого не знаю. Ні. Віра завжди переконує, бо вона базується завжди на конкретних фактах Це так християнська віра це не віра, я буду вірити просто тому, що я хочу вірити, ні християнська віра завжди основана на фактах Божої, Божої діяльності в історії людства саме про це ми читаємо в Біблії, саме тому Біблія настільки важлива, саме тому ж без Біблії ми не зможемо зрозуміти, як Бог діє в історії і діє в історії неймовірним чином саме на основі світлі Свідчень свідків ми знаємо про тілесне, буквальне, реальне воскресіння Господа Ісуса Христа. Саме на основі свідчень конкретних і фактів ми знаємо, що Бог звільнив народ ізраїльський з Єгипту. Саме на основі всіх цих свідчень ми знаємо те, що Бог творив і творить а, дива і чудеса. І далі, що ми можемо прочитати? Давайте знову прочитаємо, щоб краще ви зрозуміли. «Віра є підставою для надії». «Те, що переконує про речі, недоступні для споглядання». Що мається на увазі? Далі. «Неї були засвідчені стародавні». Тобто, люди, про яких я тільки що вам розповідав. Це свідки, які це бачили і розуміли. «Віру розуміємо, що віки були створені Божим Словом, так, що зневидимо постало видимо». Яким ми чином це знаємо? Так яким чином ми знаємо, що Бог створив весь свій світ? Тому що Слово Боже нам про це розповідає, так? Не тому, що ми просто так бажаємо бачити, тому що все твориво показує, що є творець. А тепер, дивіться, ми не зможемо зрозуміти ці слова, якщо ми не почитаємо попередній розділ, це 10-й розділ листа до євреїв. Слухайте, про що там йде мова. Тому не залишайте вашої відваги, оскільки вона варта великої нагороди. Автор звертається до тих людей, які вірять в Господа Ісуса Христа. І він каже, що дивіться, не залишайте вашої відваги, оскільки вона варта великої нагороди, бо були люди, які запевняли цих людей, віруючих в Ісуса Христа, що це не варто уваги, це просто якісь ваші там казочки, забаганки, Залиште все це і бути як інші люди. І ось цьому автор закликає, ні-ні-ні, не слухайте їх, бо, бо слухайте далі. Вам потрібна терпеливість, щоб виконати Божу волю і одержати обітницю. Ви почули це? Саме обітниця. Ось чому ми кажемо, що а, віра біблійна – це завжди віра, яка побудована і обумовлена Божою обітницею або Божою обіцянкою. І що це за Божа обіцянка, про яку йде мова? Це коли Бог обіцяє щось зробити, коли Бог каже «Я твій Бог», ти – мій, і я завжди з тобою. І він це показує в історії, як він звільнив народ Божий з Єгипту, який він дива творив, так, як він був з народом увесь цей час. Усе це ми можемо побачити. Тому Божа обіцянка ось, що є тим фундаментом для нашої віри. Бог є. Бог вірний, Бог має задум для мого життя, Бог запевняє, що Він мій Бог, Бог запевняє, що Він поруч зі мною, Бог запевняє в тому, що навіть якщо щось буде, буде траплятися в твоєму житті, ти будеш думати, що попереду лише темрява, жахи і так далі. Він каже, незважаючи ні на що. Довіряй мені, бо я поруч з тобою. І це, це ми можемо побачити в Господі Ісусі Христі, так коли навіть у найстрашніші часи Він знав, він знав, знав, що Господь є з ним, Батько Його Небесний, навіть у той час, коли Він а, волав на Христі. Боже мій, Боже мій, чому ти мене полишив? Так, і ось дивіться, що тут важливо. Біблійна віра, знову нагадаю, це те, що а, це, перш за все, впевненість, так? Впевненість, як я й казав, що Бог поруч, Бог поруч, Бог проводить моє життя, і щоб не трапилось в моєму житті, Бог завжди зі мною, бо Він вірний Бог, я йому можу довіряти, про це я читаю в Божому Слові, і про це свідчить моє життя, якщо я дійсно... А, дійсно мають ці стосунки з Богом, довіряє Йому. А тепер нам потрібно запитати, а що ж тут ми можемо прочитати саме про віру в Бога під час війни? І це цікава річ. Знаєте чому? Тому що ми можемо побачити, побачити в цьому розділі, що дійсно саме віра в Бога, в Бога, який поруч, в Бога справедливого, Бога, який любить справедливість, як каже Псалом, і ненавидить зло і нечестя, я ще раз наголошую. Бога, який ненавидить зло і нечестя і любить справедливість. До речі, цей псалом, він застосовується у листі до євреїв до кого? До Господа Ісуса Христа. Господь Ісус – це саме той цар, це саме той Бог, який ненавидить. Саме це слово використовується грецькою мовою, і на євриті в Старому Завіті ненавидить, ненавидить нечестя, насилля і любить справедливість. Ось саме віра в такого Бога, так? і вона надавала і сил, і наснаги тим людям, які не були Знаєте, такими досконалими людьми, 100%, праведними вони взагалі не були, як і ми, до речі, з вами. Так, але у той же час ми дивіться, що можемо прочитати про віру саме під час війни. І це важливо. І що ще скажу? Адже мені забракне час, як розповідатиме про Гедеона, це книга суддів, пам'ятаєте? Варака – книга суддів, Самсона – книга суддів. Далі ми читаємо про Євтая, Давида, Самуїла та про інших пророків, які вірою перемогли царство. Ви почули це? І тут важлива річ. Не їх особиста віра, як якась, знаєте, там, субстанція, вона допомогла їм перемогти цей царство. Ні, Якщо ми читаємо у усьому цьому розділі, віра, віра тут мається на увазі не в їх здібності вірити і, знаєте, там якось визволяти якусь потужну енергію з себе, щоб змінювати реальність. Ні-ні-ні-ні. Впевненість, впевненість саме в тому, що Бог – це мій Бог, що Бог поруч зі мною, і що Бог завжди буде на боці тих, які люблять справедливість, правду, згідно Божого задуму, згідно Божої волі. Ось чому ця впевненість, незважаючи на те, що вони не знали, що буде далі в їх житті, незважаючи на всі ті обставини, які були в їх житті, незважаючи на всі ті проблеми, які були, а, лиха, які вони зізнали, які вони зазнали так, у своєму житті, незважаючи на це, саме ця віра як впевненість в Бога, вона давала їм ці... Ці результати. Тому ми читаємо про них далі. А дивіться, які вірою перемогли царство, це те, що я прочитав, так, і чинили справедливість. Ви почули це слово? Вони чинили Божу справедливість. Ви бачите, як це пов'язано? Дивіться. В книгі суддів ми бачимо наступне. Книга суддів взагалі про спасителів. Я вже казав про це в одній програмі про Яїл, так, з кілком і молотом в руці, яка ліквідувала генерала армії держави-огресорки-окупанта, так, вона ліквідувала про це, і ви можете подивитися цю програму у мене в програмі на Ютубі, так? Так ось, що ми бачимо? Ми бачимо, що книга судів, вона про спасителів та від Бога. Бог дозволяє окупантам і агресорам прийти на їх землю. Я зараз паралелі з нашою країною жодних не проводжу, бо кожен а, випадок він окремий і ми повинні це зрозуміти. Я зараз кажу саме про їх обставини. Окупант-агресор приходить, він робить демілітарізацію так, що в них навіть не було своїх, своїх знарядь, навіть сільського, сільськогосподарських, їм потрібно було брати їх в аресту. Металевих речей у них теж не було, лише там якісь окремі речі з е, е, каміння, так і це, на це нам потрібно звернути увагу. Тоді Бог що робить? Бог, він дає народу, національного лідера, це був воєнний лідер, генерал, можна так сказати, або генеральша навіть, як у випадку з Деворою, так, пророчицею, яка була суддєю, до речі, теж цікавий момент. І далі ми бачимо, як ці люди завдяки Завдяки впевненості тому, що Бог з ними, а чому вони були впевнені? Бо Бог дав обіцянку. Бог дав обіцянку ще про цеві Авраму, що я буду з вами, я благословлю вас, я навіть дам вам нащадка обіцяного, і це було пророче про кого? Про Господа Ісуса Христа, і він все це зробив, він сказав, що в цьому нащадку і благословляться усі народи землі. Друзі, якщо ви не вірите в те, що Бог не брехло, а те, що він дійсно казав тисячі років тому, і зараз ми це підтвердження бачимо. Бо нема жодного народу зараз, знаєте, відомих нам, ось таких ну, багатьох народів, так? де б не були церкви, де б не прославлялися, де б не прославляли Господа Ісуса Христа. І, до речі, я вам скажу, це ж такий факт, що процентному відношенні, відсоткому відношенні, зараз набагато більше християн, ніж за всю попередню історію існування людства. Так, це той факт, який ви можете перевірити і написати, чи ви згодні з цим фактом, чи ні. Все це, друзі, знову і знову підтверджує, що а, стоп, ну це ж не може бути таким співпадінням. Щось а, величезна кількість тоді співпадінь якихось, так? Бо це не співпадіння. Це просто, що якщо Бог щось каже, Він виконує. А якщо Він виконує, ми бачимо це в історії, і це підтверджується ось в Біблії, в пророчих текстах, яких велика кількість, то що тоді? А я тоді можу довіряти такому Богові? Бо він не людина, якщо обіцяв, то він виконає. А якщо він обіцяє мені, що я твій Бог, якщо ти дійсно віриш в мене і спілкуєшся зі мною, маєш відносини зі мною. Якщо ти покладаєшся на мене, то впевнено може бути впевнений, впевненість в тому, щоб що б тобою не трапилось в твоєму житті. Я з тобою. Ось чому ми можемо побачити, що вони чинили справедливість чому? Бо Бог, їх Бог, Бог Біблії, є Бог справедливості. Він ненавидить несправедливість, і він любить справедливість. Ось чому у них була сила, наснага, ось чому у них була мотивація, ось чому вона, в них була впевненість в тому, що рано чи пізно вони одержать перемогу. Чому вони одержать перемогу над агресором, над окупантом а тому, що Бог обіцяв, Бог сказав, що не може бути такого, щоб рано чи пізно Божа справедливість не перемогла несправедливість сатани і цього світу. І ось чому у цьому розділі ми читаємо і про. Гедеона. Ми бачили, як Господь використав цього Гедеона, так, як генерала, щоб він одержав просто блискучі перемоги на полі битви. Так. І ви можете прочитати про це в книзі суддів. Ми читаємо і про генерала Варака, який, незважаючи на те, що в нього не було багато впевненості, і Девора, пророчиця, вона, знаєте, таких давала йому, як то кажуть, у нас мотиваційних рухів в одне місце, щоб він міг рухатися, так? Підтримувала його, мотивувала, давай, ти ж ти ж чоловік, давай, ти ж генерал, давай, роби, роби. А то дивись, Бог буде діяти через жінку. А ви знаєте, що у ті часи в тому контексті це було соромище для чоловіків, що він використовує саме жінок Яїл, яка ліквідувала а, генерала армії агресорки держави, так, і Деворов, яка дерев дала просто блискучу перемову. А, ось що ми, ми бачимо про Самсона, який дійсно це ще. Той був хлопець, так, у нього своїх було ват, величезна кількість, так, у нього були і проблеми сексуального характеру, так, він полюбляв він жінок, довіряв їм багато так, тоді, коли цього не потрібно було робити. Але незважаючи на це, Господь і йому дає перемогу, і наприкінці навіть, незважаючи на те, що він гине, ми можемо бачити, що Бог використовує Самсона для того, для того щоб ліквідувати усю верхівку. Можна сказати, що Бог використав Самсона, знаєте, як своєрідну, знаєте, таку ракету Хімарс для ліквідації центру прийняття рішень, бо вся верхівка, а ворогів окупантів агресорів була знищена вшент знищена саме Самсоном. Так, це така трагічна історія, але ми можемо побачити, що Самсон наприкінці, усвідомлюючи багато своїх помилок і падінь, він, незважаючи на це, пам'ятав коли був прив'язаний, коли був посеред ворогів, які просто знущалися над ним, сміялися, блюзнірством займалися. Він згадує, Бог обіцяв, Бог обіцяв, я зараз безсилий, я нічого сам зараз робити не можу, я стільки зробив помилок в своєму житті, я така людина з кількома гріхами, я грішник, але він обіцяв, що він мій Бог що він буде поруч, і зараз він поруч зі мною. Він обіцяв, що рано чи пізно справедливість буде встановлена, Боже, справедливість, а нечестя, насилля буде зруйновано. Господи, використовуй мене як знаряддя твоєї справедливості тут і зараз. Коли ви будете на Подолі, будете бачити е, фонтан Самсонові, е, згадуйте, будь ласечка, про, <кій> про ці речі, які відбувалися у ті часи. Бачите, як швидко летить у нас час, тому я ще раз прочитаю наступний текст. «Які вірую згасили силу вогню, втекли від вістримича, одужали від недугу, були сильними у війні». Ви почули це? Саме віра в Бога, в Його обіцянки, те, що Він поруч з тобою, саме це надавало їм сили у війні, саме ця віра, друзі, я зараз звертаюся до всіх наших хлопців і дівчат, які знаходяться в ЗСУ, до волонтерів, до добробатів, так? до всіх, 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 всіх. Саме ця віра в Бога. Впевненість в такому Богові, вона і надає сил, наснаги, мотивації надалі служити, коли ти розумієш, що Бог на боці справедливості. Ось чому ми можемо прочитати в 38-му вірші «Ті, яких світ не був гідний». Тобто, усі ці а, люди, про яких ми згадали, це лише маленька частинка цих людей. А вони, незважаючи на те, що не були досконалими, так, незважаючи на це, автор пише, що «Ті, вони, яких світ не був гідний». Чому? Тому що знову і знову підкреслюється наступне – це якась неймовірна сила віра? Ні. Вони були, знову і знову, наголошую, недосконалими грішними людьми. Але був досконалий, безгрішний і є справедливий і люблячий Бог, який діє в житті людей таких, як ми з вами. Ось чому Він гідний того, що ми могли довіряти Йому, покладатися на Нього, і бути впевненим в тому, що він завжди буде поруч з нами, якщо ми з ним, якщо не відкидаємо його, якщо довіряємо, якщо тримаємо його за руку, бо він ніколи не відпустить нас. Пам'ятайте про це, особливо в часи війни. Усього вам доброго і божих благословень. До зустрічі в нових випусках програми «Сторінками Біблії» на радіо М.